0: Halo, ini adalah Celal Hari Musdar, penulis buku Cinderella in Paris Buku untuk perempuan tangguh Dan juga seorang empat yang menjadi coach untuk pengembangan diri Kali ini saya akan membahas tentang meditasi Teman-teman tahu apa itu meditasi? Baiklah, mendingan kita langsung saja Uh, ke materi keulasan eh uh, saya ingin membahas tentang kekuatan dari meditasi Hari Jumat kemarin saya datang ke workshop tentang uh, terapi melalui seni Salah satu pembicaranya adalah certified meditation instructor yang unik dari profil Pembicara ini adalah Selain dia juga bisnis coach Dan entrepreneur Dia juga punya Latar belakang Yang Bisa dibilang unik ya Karena dia belajar dari pengalaman sendiri Dia punya Tiga penyakit mental Yaitu bipolar Disorder personality Dan juga psychoprenia psychoprenia. Dia ini... Uh, tahu kalau punya penyakit mental... Tahun 2013... Akhirnya dibawa oleh... Keluarganya untuk ke psikolog... Terus ke psikiater... Psikiater memberikan dia... Karena penyakit ada tiga ya... Puluhan jenis pil untuk dikonsumsi... Setiap harinya... Di Hari-harinya penuh dengan mengkonsumsi pil... Memang... Pil itu... bisa meredam penyakit mentalnya atau apa gejala dari penyakit um, mentalnya, tapi dia merasakan tidak punya emosi dan merasa dirinya kayak zombie. Sampai dia merasa sudah putus asa dan gak memutuskan nggak mau ngabisin pil-pil itu lagi. Dia ngomong ke keluarganya, keluarga bilang ya udah kalau kamu nggak mau minum pil. Ada satu anggota keluarganya yang membawa dia ke tempat untuk meditasi. Ternyata di luar dugaan, dengan meditasi itu dia bisa sadar terhadap jiwanya dirinya dan tahu apa akar masalahnya. Balik lagi ke masa kecil, dia cerita. Jadi umur 10 tahun, dia pernah mengalami pelecehan seksual dari laki-laki dewasa. Si laki-laki dewasa ini bilang bahwa apa yang dia laku, apa yang si laki-laki dewasa ini lakukan adalah wujud dari kasih sayang seorang laki-laki dewasa kepada anak kecil laki-laki. Karena dia juga nggak paham. apa yang dilakukan si laki, laki dewasa itu benar atau salah dia nggak dapat pendidikan apa education sebelumnya dengan santai dengan gaya anak kecil dia ceritalah apa yang dilakukan si laki, -laki dewasa itu kepada dirinya reaksi orang tuanya bukannya sedih atau e, langsung bicara ke laki, laki dewasa tapi reaksinya dia mereka menertawakan Seolah-olah itu adalah cerita khayalan dari uh, si anak kecil ini. Karena dia nggak paham sebenarnya Salani siapa sih? Saya, keluarga saya, uh, sorry dia, keluarga dia atau si laki-laki dewasa? Maka dari umur uh, 10 tahun hingga 15 tahun dan selanjutnya yang ada dalam dirinya adalah dia menyalahkan dirinya sendiri. Dia merasa nggak berharga karena orang lain laki-laki dewasa menguasai dirinya melakukan pelecehan seksual dan dia tidak bisa melakukan apapun dan keluarganya tidak bisa menolong atau mensupport dia. dan dia merasa semuanya semua kesalahan kalau ada orang yang jahat ke dia atau orang melakukan pelecehan seksual ke dia itu adalah kesalahannya dia sehingga orang sehingga dia merasa dia menarik orang untuk berbuat jahat ke dirinya dia seiring bertambahnya umur semakin dia dewasa karena dia tidak merasa dia berdaya Setiap muncul orang jahat yang ingin menyakiti dia atau ingin melakukan pelecehan seksual lagi ke dia, muncul satu kepribadian yang berlawanan yang untuk melindungi dirinya. Hingga dia punya tiga kepribadian di dalam satu tubuh. Tadi kan saya bilang dia punya tiga penyakit mental ya. Selain itu dia juga punya bipolar. Dia ini sangat ekstrim, sangat bahagia Euforianya sampai ekstrim Pernah katanya dia belanja sehari habis 10 juta Dan dia nggak sadar Pas bangun kok Dia ngeliat banyak barang Dan itu bukan barang yang untuk dirinya gitu Bangun dia ngerasa bersalah Udah ngabisin duit banyak Terus langsung down Jadi kalau orang... Um, difolarkan gitu kalau ada pecus kesedihan dia langsung ekstrim sedih sampai reaksi dia adalah nggak mau keluar rumah berhari-hari dan ingin bunuh diri. Singkat cerita balik lagi ke tadi kan dia meditasi ya setelah meditia, meditasi karena dia sadar ada apa fokus ya kalau meditasi itu kan fokus. Dia tahu akar masalahnya. Kenapa sih saya jadi punya penyakit bipolar? Saya punya uh, dia sorry dia punya penyakit bipolar. Dia punya uh, apa namanya? Siko Dia punya uh, kepribadian banyak. Akhirnya dia tahu awal. Atau akar masalah semua itu awalnya adalah dari sejak umur dia 10 tahun Dia mengalami pelecehan seksual Keluarganya menertawakan dia tidak percaya bahwa itu ada kejadian sebenarnya Dia merasa bersalah, dia merasa kotor, dia merasa tidak berdaya Dia merasa dialah yang menarik orang untuk berbuat jahat ke dirinya Akhirnya setelah meditasi rutin uh, Dia sembuh dari ketiga jenis penyakit mental tersebut 2017. Itu adalah cerita salah satu kisah testimoni ya mungkin ya e, orang yang akibat rutin meditasi akhirnya tiga penyakit mentalnya bisa sembuh. Saat ini saya saya bilang tentang meditasi, biasanya teman-teman yang saya yang muslim suka nanya-nanya. Kan kita udah salat, kan lo udah salat. Ngapain sih mesti meditasi? Kalau mau jujur teman-teman Di antara mungkin puluhan ratusan ribuan kita melakukan sholat Sejak kita balik Sejak kita remaja Berapa kali sih kita benar-benar sholat kusyuk Jujur aja ya saya juga Ngerasa seringnya itu kita sholat Hanya untuk menggugurkan kewajiban Yang penting saya sholat Misalnya yang penting kita sholat 5 kali sehari ya atau jadi salatnya jadi kelihatan bagus kalau dilihat orang misalnya. Atau salatnya buru-buru ya dengan segala kesibukan kita entah itu wanita karir, entah itu pelajar, entah itu ibu rumah tangga kita tidak menyiapkan jiwa kita untuk hadir saat salat. Sehingga saat salat itu mungkin salatnya hanya 24 jam sehari, sholatnya lima kali, cuma lima menit, atau mungkin nggak ada lima menit. Yang penting kita hanya gerakan apa berdiri, ruku, sujud, duduk, tidak ada kehadiran jiwa. Kita nggak sadar apa yang kita baca, kita baca Bismillahirrohmanirrohim berapa kali, tapi kita tidak tahu apa itu rohim dan rohman. Kita bengis misalnya Kita bilang akbar Tapi kita sombong e, Merasa diri kita Tuhan Kadang-kadang menghakimi orang-orang sekitar kita Kita nggak paham apa yang Surat yang kita baca Apa sih bacaan di setiap gerakan salat Kita tidak menghayati Itu semua Jiwa kita tidak hadir Terus melayang-layang kemana-mana Kita tidak menikmati salat Yang penting aduh Pokoknya ini langsung selesai karena gue masih ada meeting lagi anak gue rewel dan segala macam pikiran juga kemana-mana kadang-kadang inget oh tadi belum di ini ini uh, apa namanya tugas gue atau oh si tadi kee masak lupa dikasih garam nih atau atau inget yang lainnya nggak fokus nggak istilahnya orang zaman sekarang mindfulness Kebalikannya saat meditasi biasanya kita disiapkan dulu nih kita grounded ke bumi terus kita menyiapkan diri-diri senyaman mungkin badan kita terus kita melakukan olah nafas menarik nafas dengan hitungan ya kita sadar saat menarik nafas itu terus kita Mungkin ditahan Atau langsung dihembuskan Atau kita seolah-olah menghembuskan Sambil membuang bagasi luka batin Trauma dan lain-lain Yang ada di dalam tubuh kita Saat meditasi Sambil olah nafas Kita sadar akan hadirnya diri kita Di ruangan tempat kita meditasi Kita sadar akan jiwa kita Hati kita Kita sadar Misalnya kalau ada pikiran Ternyata saya masih ada dendam Ternyata saya mal, belum memaafkan Misalnya orang tua saya Ternyata saya e, masih ada rasa sedih Ternyata saya belum bisa melepaskan e, Perasaan galau dan lain-lain Atau mungkin saat kita sudah bisa melepaskan semua itu Maka muncul rasa bahagia yang sebahagiannya Dan juga rasa bersyukur atau ikhlas semua itu bisa muncul saat kita meditasi. Jadi, saya ingat lagi kepada suatu moto ya, bahwa orang yang mengenal dirinya terutama jiwanya, dia akan mengenal Tuhannya. Kalau dia mengenal dirinya atau jiwanya sebagai orang yang pengasih dan penyayang, dia akan melihat Tuhannya sebagai Tuhan yang pengasih dan penyayang Kalau dia adalah pemarah Dia akan melihat Tuhan adalah penghukum Demikian dari saya Sari Musdar Jika podcast ini bermanfaat atau menyentuh hati teman-teman Mohon like atau share Mungkin bisa bermanfaat untuk orang lain yang membutuhkan Dan itu bukan kebetulan Anda mendengarkan, teman-teman mendengarkan podcast saya juga bukan kebetulan Mohon di-share, di-like Kalau ingin curhat atau ingin mengomentari podcast ini Bisa uh, mungkin meninggalkan pesan di sini podcast Atau uh, kirim pesan, kirim DM ke Instagram saya Salam bahagia, semoga bermanfaat salam bahagia ini adalah channel Sari Mustar, penulis novel Cinderella in Paris dan juga coach untuk pengembangan diri masih dalam tema meditasi teman-teman pasti ingat Kung Fu Panda dengan kata inner peace kalau Kung Fu Panda bisa menemukan inner peace maka Saya yakin teman-teman juga bisa mendapatkan inner peace, antara lain adalah dengan meditasi. Nah meditasi ini memang dasarnya sih dari tradisi yoga, tapi kalau menurut saya pribadi tidak ada hubungannya dengan iman atau agama seseorang, karena... manfaat meditasi ini bagus ya untuk mendapatkan uh, ketenangan atau mengenal siapa diri kita dan bisa mendapatkan uh, keseimbangan dan kesabaran. Karena kenapa? Karena menurut uh, ilmu pengetahuan, manusia itu dalam sehari bisa ada tercetus di otaknya puluhan ribu pikiran. Bayangkan ya bagaimana cara menenangkan pikiran yang bisa benar-benar bermanfaat untuk hidup kita itu relai adalah dengan meditasi. Kalau dalam tradisi yoga medita meditasi itu melibatkan konsentrasi dan relaksasi. Ini adalah pelatihan pikiran, proses belajar untuk mengusatkan perhatian pada satu hal. sebagai cara untuk menumbuhkan ketenangan, keseimbangan, dan kesabaran jadi meditasi itu bukan artinya kita e, melepaskan pikiran atau e, tidak sadar ya kita tetap harus sadar dalam meditasi itu kita harus sadar atas kehadiran kita di present time tujuan dari latihan meditasi adalah untuk mengembangkan keadaan kesadaran batin dan kita jadi kurang reaktif terhadap dunia di sekitar kita ya. Kadang-kadang kita ngelihat ada motor nyalip, kita langsung pengen marah, pengen teriak, ya. Eh uh, baca status di medsos, kita pengen reaktif, pengen komen yang kasar juga seperti itu. Kalau sudah biasa latihan meditasi, ini akan lebih uh, mengembangkan kesadaran batin kita. kita lebih kontemplatif, kita lebih dan lebih meningkatkan kedamaian batin. Uh, apakah meditasi harus duduk di lantai? Intinya meditasi ya bukan hanya apa ya, bukan hanya latihan fisik, bukan hanya tentang duduk bersila, grounding uh, dengan mata tertutup di lantai, tapi bisa juga melakukan dengan banyak cara. Misalnya uh, kita lagi naik kereta macet. Dan kemudian dapat tempat duduk Kita bisa duduk asal kakinya nempel Duduk dengan rileks Kita juga bisa melakukan meditasi sebenarnya uh, Bagaimana sih meditasi itu Yang benar Gak ada yang namanya meditasi yang benar Yang penting kita fokus Pada satu hal Dan kita uh, Hadir Pikiran kita hadir Saat kita melakukan meditasi Ada begitu banyak cara meditasi Yang penting adalah kita mendapatkan inner peace dan kebahagiaan setelah meditasi Ada yang uh, duduk di posisi yang nyaman dengan mata tertutup Ada yang duduk di kursi Tapi kakinya tidak disilangkan ya Kaki tetap nempel di lantai Ada yang melakukan meditasi di outdoor misalnya Di uh, pegunungannya sejuk Ada yang melakukan meditasi di grup besar Ada yang meditasi dengan musik atau dengan guided uh, meditation Tapi ada juga orang yang melakukan meditasi uh, dengan mata terbuka misalnya Jadi tidak ada aturan, lakukanlah yang menurut teman-teman itu nyaman dan bisa relax dan bisa fokus pikirannya. Dan dalam meditasi, kita juga bisa menentukan kita mau fokus kemana. Misalnya, uh, kalau saya waktu itu saya ingin kasih pelatihan dan saya gugup, saya fokus ke... Cakra throat Cakra tenggorokan saya di tenggorokan supaya bisa saya bisa komunikasi dengan baik ke peserta pelatihan saya misalnya uh, kita juga bisa misalnya fokus ke favor warna favor, favorit misalnya uh, warna biru atau warna ungu dan lain-lain atau kita membayangkan uh, foto atau video yang membuat kedamaian Misalnya kita membayangkan air terjun gemericik air terjun pantai pantai senja di pantai lain-lain atau kita fokus ada beberapa orang yang meditasi dengan fokus ke pernapasan ya kalau yang meditasi yang pernah saya ikuti empat hitungan menarik nafas tujuh hitungan ditahan 8 uh, hitungan nafas dihembuskan pelan-pelan Ada yang seperti itu Ada yang fokus ke inner silence Ada yang fokus mungkin ke uh, Kalau di islam misalnya kita fokus ke Allah Dengan zikir di dalam hati misalnya Ada yang fokus ke cakra Kayak tadi saya bilang Saya fokus ke cakra throat Karena saya akan presentasi Atau saya akan memberikan training ke banyak orang Ada yang fokus ke mungkin wajah sesuatu yang disayangi misalnya ke kucingnya misalnya. Ada yang fokus ke suara, bisa suara gemericik air terjun, suara gemericik apa namanya ombak. Semuanya boleh-boleh saja. Inti dari meditasi adalah bottom line of all these things, entah mau fokus ke misalnya kita bisa juga misalnya lagi jalan-jalan di taman, kita hanya fokus ke satu bunga sakura misalnya, yang warnanya uh, pink itu juga bisa meditasi bisa juga pas kita lagi di ruang tunggu dokter, kita meditasi dengan fokus ke Uh, nafas kita itu juga bisa, semuanya bisa dilakukan jadi meditasi bukan berarti duduk diam bersila uh, sendirian jadi bisa dilakukan dalam banyak hal yang penting kita rajin dan rutin melakukan meditasi di tengah kesibukan kita ya kadang-kadang kita itu sehari penuh 24 jam kita tidak fokus ke dalam inner self kita kita sibuk mikir ina itu, ina itu melakukan ina itu, itu untuk orang lain tapi kita tidak fokus untuk diri sendiri nah inilah pentingnya meditasi anda bisa melakukan teman-teman bisa melakukan walau hanya satu menit, lima menit yang penting rutin kalau memang rutin nanti akan ada hasilnya inner peace nggak bisa langsung baru sekali dua kali meditasi uh, berharap ada hasilnya. Jatuhnya saya saya dulu itu sering migrain. Uh, setelah rutin meditasi migrainnya bisa dibilang jarang ya, jarang kambuh. Sekalipun mau mendekati mens juga saya radang tenggorokan. Efeknya tidak hanya ke kesehatan, tapi misalnya uh, saya jarang radang tenggorokan Terus untuk komunikasi saya juga bagus karena kan cakra di Tenggorokan ini uh, terus cakra uh, bagus untuk kesehatan di sekitarnya dan juga untuk uh, kemampuan komunikasi seperti contohnya public speaking. Nah. kenapa sih orang-orang e, melakukan meditasi meditasi itu ada banyak ya misalnya untuk fokus pada menjadikan pikiran mereka untuk relaksasi atau untuk mencapai keadaan tenang atau bisa juga menggunakannya sebagai praktik spiritual supaya bisa terhubung ke e, ke Tuhannya atau ke zat yang lebih tinggi kalau dalam Islam ya kita memang sudah sholat 5 kali ya tapi Uh, coba ditanya ke diri sendiri berapa kali dalam sehari kita bisa fokus atau dalam hitungan mungkin dari ruku sujud uh, duduk berapa detik kita fokus hanya ke Allah ya. alasan lainnya adalah orang melakukan meditasi untuk manfaat penyembuhan tadi kan saya bilang uh, kalau saya dulu radang tenggorokan sering banget gampang banget sekarang udah nggak udah nggak pernah alhamdulillah tujuan utama meditasi apa sih tujuannya adalah untuk mengembangkan kesadaran batin uh, dengan pikiran yang penuh perhatian terus menjaga fokus ke kita ke dalam lebih ke dalam ya karena kerap biasanya fokusnya keluar 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 ngurusin orang lain uh, reaktif dan lain-lain jadi dengan meditasi kita bisa belajar menenangkan pikiran karena tadi kan sehari itu bisa puluhan ribu pikiran yang muncul di dalam otak kita di dalam otak kita Terus kita juga akan melepaskan diri dari indra lima indra kita Dengan kita lepaskan dari lima indra kita kita akan lebih fokus ke indra keenam atau six sense Yang lainnya adalah mencapai kondisi terjaga tanpa gangguan dari luar Kita sadar akan diri kita di present time, di saat ini, detik ini Dan kita tidak terganggu dari dunia luar Jadi Saat ada orang mengganggu kita, kita tidak terdistraksi Terus kenapa sih harus meditasi? Meditasi itu kan tujuan dasarnya adalah untuk mencapai kondisi pencerahan ya, Kita mencapai pencerahan Kita mencapai pencerahan Pikiran kita sadar dari aliran obrolan dan pikiran eksternal yang berkelanjutan. Kita langsung, kalau kita pikirannya ngawur kemana-mana, fokus, 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 kita akan fokus, kembali fokus. Kita punya uh, sedikit, uh, kita akan bisa mengendalikan pikiran kita yang macam-macam misalnya. Pikiran negatif dan lain-lain. Karena kita lebih damai, damainya dari dalam, bukan dari luar. Ya. Uh, kurang lebih itu... Bahasan selanjutnya saya akan membahas tentang manfaat meditasi. Semoga bermanfaat jika bermanfaat dan suka podcast saya, mohon like atau share di medsos teman-teman uh, supaya jangan dikip sendiri informasi ini dibagikan ke teman-temannya. Kalau mau tanya-tanya curhat bisa ke Facebook saya Sari Musdar atau Instagram saya. Sari Muzdar, salam bahagia dari saya, Sari Muzdar. Terima kasih sudah mendengarkan. Halo, salam bahagia ketemu lagi dengan channel Sari mustar penulis novel Cinderella in Paris, dan coach pengembangan diri. Channel Sari mustar biasanya membuat opini pribadi, Uh, tentang self love, traveling, digital marketing, pengembangan diri Dan yang tentu saja tadi saya disebutkan adalah tentang self love Masih dengan tema meditasi uh, Yang bagian pertama saya berbagi cerita tentang testimoni manfaat meditasi Dari seorang instruktur meditasi yang sembuh dari tiga jenis penyakit mentalnya antara lain bipolar dan uh, split personality yang kedua adalah tentang bagaimana sih cara melakukan meditasi, apakah harus menyendiri duduk bersila atau grounded uh, dan uh, menangkal semua pikiran ataukah bisa uh, meditasi bareng-bareng atau meditasi hanya di taman melihat bunga sakura atau seperti itu Yang ketiga saat ini saya mau membahas tentang apa manfaat meditasi uh, Sebenarnya tentu saja banyak manfaat meditasi Ibaratnya uh, salah satu manfaat yang terpenting adalah kita akan mencapai tujuannya dan mencapai pikiran yang harmonis terkonsentrasi, fokus atau mindful dan tenang nah, untuk mencapai keadaan seperti itu, kemampuan seperti itu tentunya bukan hal yang mudah dan cepat harus rutin latihan meditasi yang paling bagus adalah pagi hari atau kalau misalnya mau membantu untuk menenangkan pikiran supaya bisa tidur nyaman uh, sebelum tidur Untuk mencapai ketenangan Supaya kita bisa uh, jelas melihat permasalahan hidup kita Tentu uh, diperlukan hatihan juga uh, Mari kita uh, bayangin sebuah kolam Kalau misalnya kolam itu dikasih angin dari segala arah Itu adalah ibarat uh, aliran pikiran kita Ya, uh, di materi sebelumnya saya bahas tentang Dalam sehari itu kita bisa berpikir puluhan ribu pikiran yang terlewat, terlintas di dalam otak kita Kalau kita tidak fokus, semua pikiran itu akan mengganggu Kita nggak akan mengambil satu pikiran yang paling penting dalam mengambil keputusan Seperti uh, tadi kalau di kolam yang tadinya tenang di dikasih angin terus-menerus yang besar dari segala arah akhirnya itu akan merusak meng atau mengganggu permukaan kolam. Itu juga dengan uh, pikiran kita. Gelombang uh, stres, kekhawatiran, ketakutan, penyesalan yang terjadi masa lalu uh, Kalau terjadi terus-menerus, itu akan membuat kita tidak bisa melihat dasar kolam atau dasar dari diri kita atau pikiran kita dan dasar dari hati kita. Gelombang yang terus-menerus kita biarkan, ini akan mencegah kita mencapai kondisi pikiran yang harmonis, fokus, dan rileks. Bayangin aja kalau gelombang itu terus-terusan bertiup dari segala arah, dari eksternal, orang ngomongin kita, kita dengerin, ada hoax kita, kita tanggapi dan segala macam. Itu akan membuat pikiran-pikiran acak muncul dan kita tidak bisa mengendalikan. Bayangkan lagi kalau misalnya permukaan permukaan kolam kita tenang, jernih, itu ya. Kita pasti akan bisa melihat dasar dari kolam. Oh ternyata di dasar kolam itu ada motif bunga-bunga warna indah misalnya. Kalau kita bisa melihat kedalaman dari diri kita, hati dan pikiran kita, terutama hati, itu akan menimbulkan uh, kecemerlangan diri kita. Aura yang terpancar dari dalam diri kita akan kita bisa lihat. Dan juga biasanya... Bersamaan dengan itu akan mengeluarkan potensi yang selama ini tersembunyi yang kita tidak tahu Dengan keheningan, ketenangan, rileks Tanpa gelombang, pikiran macam-macam, ketakutan, kekalutan, stres Kita bisa melihat ke dalam diri kita sendiri Bisa menemukan keindahan dalam diri kita Kalau kita bisa melihat keindahan diri kita Kita akan mencintai diri kita dengan mudah Akhirnya kita akan menemukan yang namanya self love Mirip ya dengan uh, kung Fu panda Yang menemukan inner peace gitu, Dia menemukan inner peace uh, Dia menemukan ketenangan Dia bisa melihat dirinya adalah sesuatu yang berharga Sesuatu yang dicintai Uh, seperti kata um, Siapa ya Dalam agama Islam juga ada ya, seperti itu ya Kalau uh, Mu Nabi Muhammad pernah bilang Musuh yang paling berbahaya itu adalah diri kita sendiri Atau nafsu kita sendiri Kalau kita mengenal diri kita Kita akan bisa mengalahkan uh, Nafsu yang ada dalam diri kita Mindfulness Ini adalah kata yang kuat akhir-akhir ini Memungkinkan kita untuk hadir Di present time, saat ini, kita tidak memikirkan kesalahan, penyesalan di masa lalu, tapi kita fokus ke saat ini. Kita fokus pada setiap momen, kita menikmati setiap momen yang hadir saat ini. Bukan membiarkan obrolan yang lewat, lu merusak pikiran kita, atau ketakutan akan masa depan yang belum tentu terjadi. Nah, Ini adalah beberapa manfaat meditasi, ada sepuluh, yang ketujuh bikin kita, wow, enggak bercanda deh. Uh, semuanya manfaat untuk kita, uh, akan saya bahas satu persatu. Manfaat dari meditasi yang pertama adalah tentunya menimbulkan uh, perasaan relax atau kita jadi mudah relaksasi. Menurut Harvard Medical School, Uh, yang menjadi salah satu pelopor dalam studi ilmiah tentang manfaat dan dampak penyembuhan dari meditasi ya meditasi ini memang uh, bisa membantu kita untuk relaksasi dan relaksasi ternyata bisa mengubah kimia tubuh kita latihan duduk bisa membantu menyeimbangkan tubuh ke keadaan alami tenang tanpa stres atau agitasi agitasi itu apa ya agresif ya stimulus eksternal uh, dari luar biasanya gangguan dari luar itu biasanya mengganggu fungsi tubuh kita entah itu apa orang marah-marah di jalan biasanya kan di jalan pagi-pagi itu saya pernah lewat kok pagi-pagi orang harusnya uh, tenang cerah ceria tapi misalnya uh, Ada yang ganggu jalannya, terus terus teriak, woy, apa lo yang kasar kayak gitu? Kenapa bisa, -bisa seperti itu gitu? Harusnya kan e, kalau dia tenang itu tidak akan mengganggu dia. Nah ini stimulus eksternal biasanya dia karena kita bereaktif akan mengganggu fungsi tubuh kita, akhirnya mempengaruhi pikiran kita dan mengganggu keseimbangan. kimiawi di dalam tubuh kita kalau segala macam distraksi dari luar itu menimbulkan kita reaktif dan mengganggu pikiran kita akhirnya juga jadi stres kalau stres nggak dikelola dengan benar itu bisa mempengaruhi kelenjar adrenalin kelenjar adrenalin ini dia menghasilkan kortisol kortisol ini adalah hormon steroid kalau diproduksi secara berlebihan bisa membahayakan tubuh kita. Memang sesuatu yang berlebihan itu nggak bagus ya. Kortisol ekstra dalam tubuh kita bisa meningkatkan kadar gula darah dan mempengaruhi sistem kekebalan tubuh kita. Akhirnya kenapa? Akhirnya kita jadi nggak, nggak punya ketahanan diri untuk segala macam penyakit. Kalau kita latihan meditasi secara teratur, ya bukan hanya lagi mu kita meditasi, lagi nggak mood, lagi sibuk kita nggak meditasi, kayak gitu, ya nggak akan ada hasilnya. Tapi kalau kita latihannya rutin, kita akan punya kondisi relax yang stabil dan berkelanjutan. Kalau sudah punya ini, ini akan memungkinkan kita untuk nggak terpengaruh. oleh ada atau kondisi yang ada di luar lebih mungkin untuk seperti kungkung Anda bilang inner peace yang kedua membantu untuk mengendalikan emosi dan mengurangi agitasi meditasi itu bantu kita melakukan kontrol emosi yang lebih baik karena santai bisa menyebabkan kita tidak cemas, tidak mudah cemas, tidak mudah tidak mudah khawatir dan reaktif. Akibatnya ada pengurangan intensitas perubahan suasana hati dan kemarahan. Marah itu ternyata nggak bagus ya, bisa menyebabkan berkurangnya daya tahan tubuh. Dia mempengaruhi fungsi lobus frontal di otak kita. Kemarahan ini menutup lobus frontal. Uh, dan akhirnya kita bertindak secara tidak rasional ya, yang ketiga tekanan darah bisa diturunkan ini terutama untuk teman-teman yang punya uh, penyakit darah tinggi tekanan darah tingginya tinggi uh, lebih baik mulailah melakukan meditasi Zaman sekarang ini kalau zaman dulu orang sakit tekanan darah tinggi terutama stroke itu biasanya umur 60 tahun ke atas setelah pensiun usia pensiun. Sekarang jadi almarhum ayah saya itu meninggal karena stroke setelah tujuh kali uh, kalau nggak salah oh usia 60an ke 65 ke atas gitu ya baru kena. tapi um, kalau zaman sekarang ada teman-teman seumuran saya ada yang umur 40 juga terkena stroke. yaitu karena pola hidup nggak sehat, stresnya tingkat stresnya tinggi dan tidak bisa mengelola stres. terus gimana sih cara menurunkan tekanan darah? menurut Institut Kesehatan Nasional Amerika Serikat, manfaat meditasi itu bisa menurunkan tekanan darah. Dan paling efektif membantu hipertensi yang ringan ya. Kalau sudah agak-agak eh, apa namanya hipertensinya sudah lumayan ya, tentu juga harus dibantu oleh obat menurunkan darah tinggi. Kenapa sih meditasi bisa eh, menurunkan hipertensi? Eh, karena meditasi ringan kan dibilang mendorong relaksasi. mengurangi tingkat stres ya sehingga kalau tingkat stres kurang aktivitas kelenjar adrenalin juga berkurang karena stres itu adalah salah satu alasan utama tekanan darah tinggi demikian manfaat tiga manfaat dari meditasi yang berikutnya akan saya bahas untuk materi selanjutnya jika eh, apa namanya Podcast ini bermanfaat mohon dibagikan ke teman-teman Anda jangan di keep sendirian aja Atau di share ke media sosial uh, Jangan lupa untuk like podcast saya Bisa Kalau mau curhat bisa di facebook saya Sari Musdar atau di instagram saya Sari Musdar Salam bahagia semoga bermanfaat Hola. Salam bahagia ketemu dengan saya Sari Musdar, penulis novel Cinderella in Paris Untuk perempuan tangguh Dan juga coach untuk pengembangan diri Channel Sari Musdar biasanya berisi tentang Opini pribadi, pengembangan diri Self love, dan juga digital marketing serta traveling Karena dulu saya pernah menjadi Uh, saat ini kita ada di tema tentang meditasi ada tiga segmen sebelumnya segmen pertama tentang testimoni dari seorang instruktur meditasi yang bisa sembuh dari tiga penyakit mentalnya salah satunya adalah uh, salah duanya adalah bipolar dan uh, split personality Bagian kedua tentang bagaimana sih caranya meditasi yang baik ya. Ternyata uh, bisa dilakukan dengan banyak hal Yang ketiga adalah manfaat dari meditasi Yang sebelumnya sudah dibahas 3 manfaat meditasi Untuk kesehatan tentunya uh, Saat ini kita lanjutkan lagi ya Untuk yang uh, karena ada 10 manfaat meditasi Sekarang kita bahas yang keempat dan selanjutnya Manfaat meditasi yang keempat adalah Menurunkan kolesterol darah Ini penyakit yang cukup bahaya ya di manusia modern Saya juga dulu pernah waktu kerja di Papua Karena jarang olahraga, makanannya daging-dagingan, jarang sayur Uh, Stres juga cukup tinggi, akhirnya kolesterol saya tinggi, saya harus minum uh, obat menurun kolesterol Walaupun badan saya nggak gemuk ya, tapi ternyata kolesterolnya tinggi banget di atas 200 Nah, uh, kolesterol itu adalah lemak yang menempel di mem membran sel, lapisan sel kita Uh, dan sebenarnya dia membantu pencernaan dan dalam produksi vitamin D serta hormon untuk seksual uh, tapi kalau berlebih ya memang sesuatu yang berlebih itu nggak bagus lebih ataupun kurang nggak bagus yang bagus adalah pas sesuai dengan kebutuhan kalau apa kolesterol kita banyak kita mengkonsumsi lemak jahat, dan masuk ke dalam darah kita akhirnya dia akan menyumbat salur, saluran darah menumpuk dan menyebabkan berbagai gejala penyakit Hah? kenapa sih kolesterol atau lemak jahat itu bisa berlebihan? ini dari materi yang saya baca Ketika kita mengalami stres, balik lagi ke kelenjar adrenalin Ini akan diaktifkan dan dia akan menghasilkan kortisol Tadi kan saya sudah bahas ya, kortisol itu menghasilkan apa e, Karena diproduksi secara berlebihan, kortisol ini akan menghancurkan sel-sel di dalam tubuh kita kalau sel-selnya rusak otomatis ditambah dengan kolesterol. Makin tinggi stres, semakin banyak kortisol dilepaskan. Akhirnya semakin banyak sel yang rusak dan lebih banyak kolesterol yang menumpuk. Akhirnya mengganggu kerusak apa? Mengganggu kesehatan kita. terus apa hubungannya meditasi bisa bermanfaat menurunkan kolesterol karena meditasi ini secara alami bisa mengurangi stres karena kita jadi lebih rileks meditasi juga membantu kita untuk fokus lebih tenang dan e, menangani pikiran-pikiran negatif yang muncul dengan cara lebih baik latihan meditasi yang teratur setiap hari misalnya memungkinkan kita untuk menangani keadaan eksternal gangguan eksternal dengan cara yang lebih damai kita bukan artinya Daniel, kita mengakui tapi kita juga tidak reaktif ketika kita dalam posisi e, seimbang secara emosi tidak reaktif tubuh kita akan menghasilkan sedikit kortisol. Kalau tubuh kita menghasilkan sedikit kortisol, kita akan meng, tubuh kita akan menghasilkan sedikit juga kolesterol. Manfaat kelima adalah mengurangi insomnia. Ini biasanya juga manusia modern ya Penyakitnya manusia modern Karena terlalu stres Tidur masih megang hp Masih baca berita-berita yang clickbait Clickbait uh, Akhirnya apa? Akhirnya susah tidur Udah lama ada tempat tidur Tapi nggak langsung terlelap Gak langsung ngantuk Penelitian menunjukkan bahwa Salah satu manfaat dari meditasi adalah mengurangi insomnia bisa dibaca di www.sleepfoundation.org kenapa meditasi bisa membantu mengurangi insomnia karena meditasi itu kalau dilakukan dengan teratur bisa meningkatkan sirkulasi darah untuk membantu otot kita lebih relax, lebih santai, nggak tegang. Kenapa sih? Karena meditasi itu kita kan latihan fokus ke satu perhatian yang membahagiakan kita, membuat kita bahagia, dan membuat pikiran kita itu fokus hanya di saat sekarang, di present time. Kita nggak ingat-ingat masa lalu, kita nggak khawatir dengan masa depan yang belum pasti. Latihan Meditasi yang teratur setiap hari akan membantu kita melepaskan tekanan yang sudah lewat dari pagi sampai sore dan malam dan uh, kecemasan di masa depan. Nah, bagaimana caranya untuk bisa uh, mengurangi insomnia? kita bisa latihan uh, dengan tidur lebih cepat. Ini termasuk juga uh, dengan melapaskan kekhawatiran eksternal. Bisa dilakukan uh, sebelum tidur, kita membersihkan wajah dalam keadaan uh, lebih rileks dan kita nyaman ya. Enggak enggak kotor belum jangan sampai tidur dalam keadaan belum tidur kayak gata-gator atau gimana. Dan kita menjauhkan diri dari HP atau gadget. Terus kita bisa dalam praktek ini, kita melepaskan kekhawatiran eksternal. Dan harus hadir di saat ini. Be mindful. Fokus ke present time. Terus kita tempat tidur melakukan Latihan diafagma yang mendalam Latihan olah nafas Biasanya Misalnya ambil hitungan 4 Untuk menghirup nafas sampai dalam Ditahan sampai 7 hitungan Lalu dihembuskan secara perlahan-lahan Dalam 8 hitungan 8 detik Lalu kita mempersiapkan diri untuk tidur Ini adalah latihan praktek tidur lebih cepat Biasanya Kalau kita masih membawa stres, um, pikiran kalut gitu, oh besok meeting dan segala macam itu akan membuat tidur jauh lebih sulit. Akhirnya menghabiskan waktu lama untuk bisa tidur. Terus tidurnya juga nggak berkualitas. Ya, ketika kita mengalami stres, kelenjar adrenalin itu akan bekerja lembur untuk menghasilkan Kelenjar adrenal akan menghasilkan uh, adrenalin. Kalau kita rileks, tubuh akan menghentikan pelepasan adrenalin atau hormon lainnya yang membuat tubuh tidak bisa ngantuk atau terlelap. Oke, lanjut lagi untuk manfaat keenam, mengurangi kecanduan. Kecanduan di masyarakat modern ini adalah misalnya alkohol, rokok, makanan, gula, resep obat-obatan, dan media sosial. Nah gimana sih caranya mengurangi kecanduan dengan meditasi, apa sih hubungannya gitu ya. Karena saat kita kecanduan, lalu kita melakukan aktivitas tersebut, ada zat kimia yang dilepaskan di otak kita, yaitu dopamin. Dopamin ini menimbulkan kondisi kita bahagia berlebihan atau euforia. Kalau kita kecanduan, biasanya siklus untuk memecah kecanduan itu jadi semakin sulit. Karena kita akan butuh butuh sensasi dopamin ini, akhirnya kita melakukan ya melakukan terus terus dan terus. Nah, jadi bagaimana sih caranya meditasi ini bisa mengurangi kecanduan? Karena saat meditasi sebenarnya kita juga akan meningkatkan uh, dopamin di dalam tubuh, tapi juga menyimpan sensasi euforia yang dihasilkan secara alami. Kita uh, tubuh menghasilkan dopamin, tapi tidak reaksinya tidak berlebihan seperti kalau kita melakukan aktivitas yang adiktif. Latihan meditasi jangka panjang, dia akan mengubah struktur lobus frontal di otak. Ini adalah bagian yang berhubungan dengan kebahagiaan Jadi kita tetap bahagia Tapi tidak terlalu Berobihan atau euforia Manfaat yang ketujuh uh, Adalah Meditasi ini Meningkatkan pencernaan Terutama untuk yang sudah Usia 40 ke atas ya Biasanya metabolisme menurun. Ternyata ada hubungan antara otak dan sistem pencernaan. Ada yang bilang usus kita ini adalah otak kedua. Sistem pencernaan dan organ dalam tubuh kita sebenarnya sangat sensitif. Jadi kalau misalnya eh, kita mengalami tegang, cemas itu atau stres itu akan mempengaruhi. Dulu saya itu e, menderita mah akut, telat makan dikit pasti saya mah dan saya tergantung dengan obat mah Tapi setelah meditasi, Alhamdulillah e, cakra saya juga bagus seolah refleksus yang warna kuning e, dan mah saya juga berkurang Jadi, setelah meditasi itu memperbaiki selain memperbaiki cakra, ternyata juga memperbaiki uh, sistem pencernaan saya. Ya karena kalau kita stres itu akan mempengaruhi pencernaan kita. Gejalanya antara lain ini gejala saya banget, kram, perut kram, kembung, kembung dan menghasilkan gas. Ya ini adalah efek The, samping dari kalau kita terlalu stres atau terlalu tegang biasanya karena deadline pekerjaan dan uh, lain-lain ya sebagian besar uh, serotonin hormon serotonin itu diproduksi di tubuh kita di bagian usus ya ini dipengaruhi oleh stres dan akhirnya bisa menyebabkan banyak gejala termasuk alergi makanan jadi kalau misalnya ada alergi makanan mesti cek lagi nih karena apa nah hubungannya dengan meditasi kenapa sih meditasi bisa memperbaiki pencernaan kita karena saat tubuh rileks, tadi kan manfaat pertama adalah relaksasi menimbulkan uh, menimbulkan tubuh yang rileks kalau tubuh kita rileks akibat meditasi yang rutin sirkulasi darah dan kadar oksigen darah akan meningkat akhirnya pencernaan karena darah itu kan membawa zat makanan ya, pencernaan juga membaik dan kadar serotonin akan stabil itu adalah manfaat eh, keempat sampai tujuh dari meditasi Untuk manfaat berikutnya, 8, 9, akan saya bahas di materi berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat dan membuat bahagia. Kalau memang suka jangan lupa like, jangan malu-malu untuk like. Dan share di media sosial teman-teman. Kalau ingin komentar atau curhat atau tanya, bisa tanya saya di Facebook dan Instagram at Sari Musdar. Jangan lupa like dan follow podcast saya serta Instagram saya @sarimustar. Salam bahagia. Hola. Teman-teman, salam bahagia. Selamat datang di channel Sari Mustar. Penulis buku Cinderella in Paris, buku khusus untuk perempuan tangguh, dan juga khusus untuk pengembangan diri. Channel Sari Musdar e, membahas tentang opini pribadi, tentang self-love, e, juga tentang pengembangan diri, traveling, dan juga digital marketing. Kalau ingin tahu lebih lanjut bisa lihat Instagram saya di Sari Musdar. Materi yang kali ini episode kali ini saya membahas tentang meditasi. Ada beberapa segmen. Segmen pertama itu tentang eh uh, testimoni manfaat meditasi dari seorang instruktur meditasi yang berhasil menyembuhkan penyakit mental. Antara lain penyakitnya adalah bipolar bipolar dan eh uh, personality disorder yang kedua adalah tentang bagaimana cara melakukan meditasi ada beberapa cara teman-teman bisa pilih mana yang paling nyaman segmen ketiga adalah tentang manfaat meditasi karena ada 10 dan cukup panjang saya bagi menjadi 3 ada 1 sampai 3 uh, terus 4 sampai 7 dan sekarang kita membahas sisahnya adalah meditas manfaat meditasi yang ke-8 9 dan 10 langsung aja ya uh, yang ke-8 adalah manfaat meditasi dia bisa memperlambat proses penuaan penuaan tentu akan terjadi ya uh, secara alami penuaan masih akan terjadi, terjadi dan tidak bisa kita cegah. tapi kalau kita melakukan meditasi ini akan memperlambat proses penuaan sehingga kita akan terlihat lebih awet muda dari usia sebenarnya dibandingkan dengan teman-teman kita mungkin kalau teman-teman pernah memperhatikan orang-orang yang uh, menjalankan hidup yang jauh lebih santai dan dia bebas stres Mereka akan terlihat lebih muda dari usia sebenarnya Kenapa? Karena stres ternyata membuat kita terlihat lebih tua Itu karena ada telomer Telomer adalah ujung dari bagian DNA Yang prosesnya melindungi genom di DNA kita Telomer ini jadi mulai pecah Dan seiring dengan waktu Oh, karena kita berada di bawah tekanan, uh, tekanan ini akan mempercepat proses terpecahnya telomer dari DNA kita. Nah, pasti teman-teman, terutama yang perempuan pengen dong terlihat lebih muda. Caranya ya udah meditasi selain juga perawatan ya dengan skincare. Uh, penelitian labor laboratorium menunjukkan bahwa hormon stres Hormon stres kortisol itu dia mengurangi aktivitas telomerase Ini adalah enzim yang dapat mengisi kembali telomer ya. Jadi dengan mengurangi jumlah kortisol di dalam tubuh Ini akan mengurangi hilangnya telomer dalam DNA kita Dan yang merupakan salah satu penyebab penuaan Ini seperti yang sudah saya bahas di segmen 2 segmen berikutnya uh, dua segmen sebelumnya eh uh, praktek meditasi yang konsisten jadi tidak hanya harus setiap hari ya eh uh, ini akan mengurangi kadar kortisol di dalam tubuh kita yang pada gilirannya akan memperlambat proses Penuaan, ya. Salah satunya adalah dengan uh, melakukan kualitas tidur yang baik. Di teman-teman mesti tahu juga uh, seberapa baik sih kualitas tidur kita. Penelitian juga menunjukkan bahwa uh, meditasi punya lebih banyak aktivitas telomerase dalam sel darahnya berdasarkan penelitian ini menunjukkan meditasi bisa meningkatkan melatonin di dalam tubuh karena frekuensi dari gelombang otak selama meditasi jadi Gelombang otak sama meditasi itu akan uh, membantu kita untuk meningkatkan melatonin Melatonin ini terkenal uh, karena fungsinya untuk daya ingat dan sistem kekebalan tubuh Serta untuk membantu tidur yang nyenyak Hormon tidur ini dan kekuatan antioksidannya mencegah pemendekan telomer akhirnya tentu saja akan memperlambat penuaan. Hore. Jadi eh tentunya cara mencegah penuaan dini adalah tidur yang berkualitas. Tidur yang berkualitas itu akan terjadi kalau gelombang frekuensi gelombang otak kita bagus akibat meditasi sehingga bisa menghasilkan melatonin, melatonin ini bagus tadi sudah saya sebutkan untuk daya ingat, sistem kekebalan tubuh dan tidur yang nyenyak. jadi uh, ini juga ber berhubungan dengan materi sebelum sebelumnya, uh, untuk tidur yang lebih baik, relaksasi dan akan terlihat lebih mudah tentu mesti melakukan meditasi Uh, ini kalau nggak salah ada artikel uh, Pemenang hadiah nobel Yang membahas tentang Meditasi terla, ternyata Bisa memperlambat Penuaan Jadi buatlah rutin, rutinitas Meditasi Setiap pagi hari Yang ke 9 Ini untuk yang sudah menikah Meditasi ternyata Bisa meningkatkan libido uh, karena apa sih saya juga nggak tahu ya selama waktu tenang ini akan menghasilkan kalau meditasi kan akan relaksasi akan rileks dan selama rileks itu akan menghasilkan endorfin endorfin ini membuat kita nyaman dengan diri kita sendiri sehingga itu hmm, akan berhubung akan menimba, menimba, apa, menyebabkan uh, seks yang lebih berkualitas meditasi juga akan meningkatkan frekuensi gelombang otak yang melepaskan hormon dehidroepiandrosteron ini adalah hormon untuk meningkatkan gairah seks kita dengan menormalkan kadar testosteron tingkat hormon yang tadi panjang itu atau disingkat DHEA dalam tubuh kita akan menurun seiring bertambahnya usia dan juga tidak ada dorongan eksternal tapi ada berita baik nih teman-teman untuk yang sudah menikah Ormon DHEE ini adalah salah satu zat yang benar-benar meningkat dalam tubuh Kalau kita bisa mencapai keadaan atau kondisi relaksasi Nah, Kondisi relaksasi salah satunya adalah dihasilkan kalau sering rutin meditasi yes. Jadi buat teman-teman yang sudah menikah disarankan untuk meditasi Kalau perlu meditasi bersama suami atau istrinya. Manfaat terakhir atau yang ke-10 adalah mengurangi uh, akibat dari PMS. Ini untuk yang perempuan. Nih ya. uh, salah satu dari banyak manfaat meditasi adalah dapat membantu mengurangi gejala premenstrual sindrom. biasanya dialami banyak perempuan uh, sebelum siklus mens ya uh, gejalanya emang nyebelin banget ya buat perempuan gejala pms ini dapat muncul sebulan sekali dalam bentuk perubahan suasana hati biasanya gampang marah istilahnya senggol bacok ya uh, terus kita ngidam makanan pengennya yang pedes pedes gitu ya uh, kepekaan emosional dibaper kerentan pemarah dan juga insomnia. Ini oh, enak banget ya. Kalau dulu saya juga migrain biasa sebelum Sekarang udah udah enggak sih. Cara kita mengelola pikiran, perasaan dan emosi kita dalam kehidupan sehari-hari dan dengan menciptakan emosi yang positif, pikiran yang optimis dengan cara meditasi itu. bisa ternyata bisa mengurangi gejala PMS ya karena kan dari manfaat pertama dari meditasi adalah membantu kita ke kondisi relaksasi tidur jauh lebih baik ya jadi mengurangi ketegangan otot dengan menenangkan pikiran dan tubuh mengurangi tingkat stres terus aliran darah juga bagus ...tubuh kita dapat menemukan keadaan alami dan e, sehat, lebih sehat. Jadi, e, berdasarkan hasil penelitian, ternyata dengan mencapai keadaan rileks secara alami tanpa obat-obatan... ya ...terbukti bisa membantu mengatasi kram, kembung, dan nyeri otot selama PMS... Nah itu tadi adalah manfaat meditasi yang ke-8, 9, dan 10 Melengkapi segmen berikutnya, segmen sebelumnya eh, Dari 10 manfaat meditasi Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk eh, segera praktek rutin meditasi Karena manfaatnya sangat banyak Terutama untuk yang perempuan ya Uh, demikian dari saya Sari Musdar semoga bermanfaat kalau bermanfaat dan suka jangan dipendam di dalam hati langsung like posting di share di sos teman-teman uh, bisa juga follow akun instagram saya Sari Musdar salam bahagia dan semoga membawa manfaat. Hola salam bahagia saya Sari Musdar Coach pengembangan diri dan juga penulis novel Cinderella in Paris Novel untuk perempuan tangguh Sekarang kita lihat kalender ternyata sudah tanggal 8 Desember Biasanya kalau bulan Desember ini orang akan sibuk membuat resolusi pribadi Atau kalau di perusahaan adalah membuat business plan Nah saya ini sering banget dicuratin orang dan akhirnya saya bisa menarik kesimpulan Orang yang hidupnya bermasalah biasanya karena dia hanya fokus ke masalahnya Sehingga dia tidak punya kemampuan untuk menarik energi keberlimpahan Nah sekarang kayaknya lebih asik kalau kita bahas tentang energi keberlimpahan Be happy, be the best version of you in 2020 Pernah nggak bertanya ke dalam diri sendiri Kok saya udah ngelakuin ini itu Tapi hidup saya terutama rezeki sepertinya sulit Kok yang itu kelihatannya santai Mukanya senyum-senyum Tapi hidupnya sukses Jangan bingung dulu Tahu enggak, hadiah terbesar yang bisa kamu berikan kepada diri sendiri adalah Hadiah keberlimpahan Apapun itu yang kamu inginkan Entah itu karir yang sukses uh, Duit yang banyak, kedamaian hati, bisnis yang berhasil Kebahagiaan, keselarasan hidup Rumah tangga yang bahagia Apapun keinginan hati kamu dapat tertarik ke dalam hidup kamu dengan pola pikir yang melimpah dan hati yang lapang atau terbuka ini namanya adalah energi keberlimpahan atau abundance energy dengan satu perubahan ini kamu benar-benar dapat mengubah segalanya karena ini juga kejadian di saya uh, saya sempat bilang apakah saya orang yang gak beruntung Saya sempat ketemu bisa dibilang salah satu mentor spiritual saya Ternyata untuk urusan rezeki sebenarnya saya bagus uh, Cuma kadang-kadang saya ragu Ragu seperti uh, ini benar nggak ya atau nggak uh, Saya mampu nggak yang ngerjakan ini atau Ya semacam keraguan-raguan itu yang ternyata nggak bagus untuk menarik energi keberlimpahan saya, termasuk juga di dalam soal hubungan atau urusan percintaan. Ini yang terjadi uh, di kita semua biasanya saat kita lihat orang yang kelihatannya kaya, sukses, bahagia, karirnya melejit. kita itu cuma melihat dari luar ke dalam. Seolah-olah kemakmurannya itulah yang membuat mereka bahagia dan kita hanya melihat sebatas kulitnya aja. Kan kita nggak tahu dia di luar kelihatannya santai tetapi dia menggunakan segenap energinya, pikirannya untuk mencapai tujuan hidup dia. Kita hanya melihat luarnya aja. Jadi kita langsung Sayangnya reaksi kita bukan mencontoh apa yang di, mereka lakukan Tapi kita menjadi iri Lalu kita mempertanyakan kenapa Tuhan nggak adil dan segala macam Tapi ya kenyataannya itu justru sebaliknya Apa yang terlihat di luar itu adalah cerminan dari realistis batin kita Keberlimpahan itu dimulai di dalam diri sendiri Dengan pikiran dan sikap kita Dan dengan pola pikir yang tepat Sebenarnya alam semesta ini nggak ada batasan Kalau kita balik lagi entah itu ke agama atau spiritual Kalau saya menyebut Tuhan saya dengan Allah Teman-teman mungkin bisa dengan lain nggak ada masalah Kalau Allah itu dia sudah menetapkan rezeki Kalau yang untuk muslim ya Allah sudah menetapkan rezeki untuk setiap orang, tinggal gimana cara kita menjemput rezeki kita. Jadi nggak ada tuh yang namanya rezeki kita dipatok orang lain atau rezeki kita dihalangi orang lain dan nggak ada juga kita menghalangi rezeki orang lain maka rezeki kita rezeki kita akan jadi tambah besar itu nggak benar. Dunia kita ini adalah lingkaran yang lingkaran yang saling berhubungan. Energi nggak bisa dibuat tapi bisa berubah bentuk Kalau teman-teman misalnya lihat air bisa berubah bentuk menjadi embun atau menjadi es Seperti itulah kira-kira gambarannya ya Bahwa energi itu jumlahnya akan tetap dan kekal dia hanya berubah bentuk Dan e, setiap hal di planet atau semesta ini Tidak hanya di planet bumi ya, tapi di semesta itu saling terhubung satu sama lain Ini berarti kita terhubung dengan semua makhluk Gak hanya manusia, tapi juga binatang Energi yang kita berikan bereaksi ke diri kita dan orang lain Energi yang kita keluarkan juga mempengaruhi kita, juga mempengaruhi orang-orang di sekitar kita Mungkin teman-teman pernah nggak ngebayangin kalau berada di antara orang-orang yang berpikiran negatif Suasana hati kita jadi ikut negatif ya. Atau kalau kita berada di teman-teman yang menyenangkan Suasana hati kita juga ikut menyenangkan <tuh> Energi orang-orang di sekitar kita sebenarnya juga mempengaruhi alam bawah sadar kita Kecuali kalau kita bisa menangkal energi buruk ya Tapi jauh lebih baik kalau kita mengkondisikan diri kita ada di antara orang-orang yang berenergi positif. Hal ini juga berlaku sebaliknya kalau tadi ada energi kita dikeliling energi buruk, kita jadi buruk. Energi positif juga dapat menyebar dan mempengaruhi alam bawah sadar kita. Sebenarnya inilah yang kita lakukan dengan mempelajari apa yang namanya healing energi atau penyembuhan energi Kita sendiri yang membantu diri kita dengan meningkatkan getaran atau vibrasi atau frekuensi dari energi kita Yang meningkatkan getaran orang-orang di sekitar kita juga Karena orang lain juga akan merasakan getaran dari energi kita Energi memang nggak terlihat, tetapi dia lebih kuat dari apapun yang kita bisa lihat dengan mata, kepa, dengan mata kita Dan saat kita healing atau menyembuhkan diri kita Kalau kita menjadi lebih baik, berarti seluruh planet akan terkena imbasnya Misi kita adalah untuk meningkatkan getaran energi yang kita miliki dan pada gilirannya menyembuhkan enggak hanya kita sendiri tapi juga bumi dan kalau bisa semesta. Semakin banyak orang yang tersembuhkan, maka bumi dan semesta kita energi jauh lebih baik. Prinsip saling keterhubungan atau interkoneksi yang sama inilah yang memandu tentang keberlimpahan. Pikiran dan emosi kita itu memiliki energi sendiri. Dan apa yang kita pikirkan terobsesi Kita pikirkan terus menerus pada akhirnya akan terwujud Gak hanya kita pikirkan tapi kita rasakan dengan semua panca indera kita Misalnya kita memikirkan tahun 2021 Saya ada di antara 300 pemilik UKM Yang sukses bisnisnya karena coaching dari saya Mereka melihat saya dengan wajah yang sumringah, senyum dan mereka bertepuk tangan Jadi pikiran itu juga harus diberikan emosi Kita seolah-olah merasakan uh, pikiran tersebut Kita memberi bobot dengan memikirkan dan merasakannya begitu banyak dan menarik ke dalam hidup kita Ini ada penelitiannya juga yang menunjukkan betapa efektifnya doa. Tapi masalahnya enggak semua orang paham gimana doa yang baik ya. Gimana doa yang efektif. Pikiran dan emosi itu sebenarnya sama-sama mendorong energi itu hadir ke dunia yang tadinya hanya di dalam pikiran dan emosi yang tadinya intangible tidak terlihat atau tidak bisa dipegang menjadi terlihat dan bisa dipegang. Nah caranya gimana? Caranya kalau kita menghabiskan waktu dengan berpikir kita nggak punya uang. Ini ada teman-teman saya yang bilang, aduh mbak saya bisnis kok banyak lebih banyak hutangnya ya. Belum ini nih belum balik modal. Tapi yang dipikirkan hanya hutang-hutang, hutang-hutang, hutang gitu ya. Semesta melihatnya sebagai permintaan. Uh, dia hanya melihat apa yang kita fokuskan, apa yang kita rasakan. Kita sedih karena mikirin hutang, ya itulah di dipikirnya adalah permintaan dari kita. Jadi kita, ya, jadi kalau misalnya ada orang yang habiskan seluruh waktu untuk memikirkan fakta bahwa dia lagi nggak punya uang. semesta melihatnya sebagai permintaan dan dia akan terus diberikan kekurangan atau ketidakadaan uang. Kalau misalnya ada seseorang terus-menerus menyesali kenyataan bahwa dia nggak berada dalam suatu hubungan yang indah atau hubungan yang masyhur, hubungan yang nyaman, dia akan sulit juga untuk menemukan dan akhirnya hanya menarik orang-orang yang menyebalkan. Jika seseorang selalu khawatir sakit, maka semesta akan memberikan dia penyakit Semesta hanya memberikan sama persis dengan energi apa yang kita gunakan atau berikan ke luar Jadi, mikir dong ya Kalau kita mau lebih baik, berarti kita juga harus berpikir yang positif jadi alangkah baiknya kalau kita memanifestasikan kebaikan artinya kita mengubah dari kebaikan menjadi kebaikan kita harus mengubah fokus kemanapun fokus kita energi pasti akan mengikuti pikirkan hanya pada tujuan hidup kita bukan lawan katanya misalnya nih mother Teresa. Pernah bilang dia hanya mau diundang ke acara perdamaian Atau ke konferensi tentang perdamaian Tapi dia nggak mau diundang ke acara misalnya konferensi anti perang Konferensi anti radikalisme Kayak gitu e, Nangkap nggak bedanya Dia hanya mau diundang ke acara Dimana itu adalah tujuannya dia Tujuan dia adalah perdamaian Tujuannya dia bukan perang atau anti perang Atau anti radikalisme Tujuannya dia adalah perdamaian Kalau mau menarik uang Ini adalah tips Bagaimana menarik keberlimpahan Kalau mau menarik uang Mulailah menyumbangkan apa yang dapat kita sumbangkan Walaupun hanya Mungkin kita cuma bisa saat ini menyumbang 5000 ribu Entah itu ke masjid gereja atau lain-lainnya Atau ke panti asuhan Tapi itu kita berikan dengan ikhlas Dan sesuai dengan kemampuan kita Kalau misalnya tidak rezeki berlebih Tentu jumlahnya harus lebih Kalau ingin lebih banyak cinta ya Kita harus memberikan kasih sayang Bisa dengan misalnya datang ke panti werda Menghibur manula Bisa ke anak-anak panti asuhan Atau kita bisa mengadopsi Hewan peliharaan Mungkin kucing atau anjing yang terlantar Dan kita harus tetap melayani Tanpa pamrih Misalnya saya karena uh, Bidang saya adalah Pelatihan Saat saya ikut pelatihan orang lain Saya nggak akan minta Harga diskon kecuali dia yang ngasih Atau saya minta gratisan Karena saya juga tahu Kalau saya memberikan energi positif dengan memberikan uh, uang pelatihan yang sesuai ke si pemberi pelatihan Saya juga akan mendapatkan hal yang sama Jadi jangan pelit ke diri sendiri Keberlimpahan yang sejati itu adalah sebuah pengetahuan batin bahwa kita hidup dengan versi terbaik dari kita sendiri Jadi lebih baik dari saat ini detik ini beralihlah dari berfokus pada kekurangan yang dialami saat ini. Saat ini apapun masalah hidup kita, kekurangan apapun yang saat ini ada dalam hidup kita, kita harus fokus pada kebaikan yang kita inginkan hadir dalam hidup kita atau fokus ke tujuan hidup kita. Saat ini kekurangan uang, fokus kita adalah Saya ingin tahun 2020 saya secara finansial mandiri saya bisa menyumbang anak-anak Panti asuhan misalnya contohnya itu. Ini untuk cara lainnya bagi yang percaya tentang Cakra karena ada beberapa orang yang mungkin mengira Cakra itu apa ya klinik atau tidak uh, sesuai dengan agamanya. Padahal sebenarnya kalau mau dipahami, Kita semua adalah energi, termasuk sel di tubuh kita. Dia tidak diam. Kalau pernah di suatu TV ada ini kalau kita melihat diri kita kan kelihatannya padat ya, tangan kita kelihatannya padat, masif. Padahal dia adalah terdiri dari banyak sel. Dan setiap sel itu dia bergerak, berputar. Sama dengan cakra Cakra adalah lempengan energi, pusat energi di dalam tubuh kita. Cakra yang utama ada tujuh, dari cakra akar sampai ke cakra mahkota atau kron, itulah yang menggerakkan uh, hidup kita, tubuh kita, kalau misalnya cakranya rusak atau tidak berfungsi, dia bisa mengakibatkan penyakit medis atau non medis, misalnya uh, kalau di perut itu cakranya tidak bagus, bisa sakit perut atau was-was. balik lagi ini adalah tips lain untuk menciptakan keberlipahan internal adalah dengan membuka cakra ke tujuh yang berada di bagian atas kepala atau kita menyebutnya cakra mahkota atau cakra kron cakra ini terhubung dengan pikiran, kesadaran, informasi dan kecerdasan ilahi nah ini biasanya kalau orang cakranya belum terbuka mungkin dia religius tapi dia tidak kurang memahami spiritual agamanya dia kurang memahami uh, Tuhannya nah, kalau misalnya cakra ketujuh ini jernih dan seimbang bentuk lempengannya bagus tidak ada retaknya energi ilahi dapat mengalir dan dia akan lebih mudah untuk menarik keberlimpahan karena apa? karena dia sudah ikhlas orang yang ikhlas biasanya akan mendapatkan apapun yang dia mau Sekian dari saya Semoga tahun 2020 Bisa membawa kebahagiaan Untuk kita semua Kalau mau ikut pelatihan uh, Saya juga bikin pelatihan Dengan teman saya Dia seorang prana healer Bisa ikut pelatihannya Tanggal 21 Desember Di mulagallery Galeri Citos Jalan TB Simatupang Kita akan belajar Cara membuat tujuan hidup Cara mencapainya mengenal diri sendiri, mengenal block self block atau self sabotage. Sabotase diri sendiri biasanya itu berupa pikiran negatif dari diri kita sendiri yang akhirnya kita membloking diri untuk mencapai tujuan hidup kita. Jangan lupa untuk like podcast saya atau share Di media sosial teman-teman Bisa juga follow akun Instagram saya Salam bahagia Dari saya, Sari Musdar Halo, salam bahagia Saya Sari Musdar Coach untuk pengembangan diri Dan Penulis buku Cinderella in Paris, buku untuk perempuan tangguh Podcast Hari Musdar biasanya membahas tentang opini pribadi saya Bisa tentang dunia kerja, traveling, digital marketing Tapi belakangan ini saya lebih suka membahas tentang pengembangan diri Terutama tentang self-love Dan juga meditasi Hari ini saya mau membahas tentang pernikahan Kalau menurut saya pribadi Pernikahan itu bukan prestasi Maksudnya kalau sudah menikah Berhasil menikah itu bukan prestasi Tapi pernikahan adalah Perjalanan Antara dua orang yang saling mengasihi dan mencintai Yang didasarkan dengan komitmen Yang dibalut dengan komitmen Saya suka merhatiin beberapa orang yang sudah menikah di Metos Ada yang terlihat biasa-biasa saja Ada yang tidak mengekspos pasangannya di Metos Dan saya lihat ada yang kelihatan ya beneran emang seperti itu Dia dengan suami atau istrinya ada yang saya lihat hanya sekedar pencitraan ada yang justru cerita lucu tentang pasangannya yang kelihatannya bagai kutub utara dan kutub selatan saling bertolak belakang atau kelihatannya suaminya acuh tak acuh dengan komentar yang lucu-lucu apa sih yang saklek yang jelek tapi lucu gitu tapi kalau menurut saya justru yang kayak begitu yang terlihat saling mencintai dengan ekspresi yang unik ya dari kekasan pasangan masing-masing yang beginian biasanya saya sih suka karena kelihatan alami ya kan tahu ya saya empat e, kalau ada yang suka lebay gitu e, mesos tuh seperti diari untuk worship pemujaan pasangannya Setiap pagi siang malam dia menceritakan pasangannya yang romantis ini itu Yang seperti di film-film Hollywood kayak gitu Sebenarnya sih sasa aja ya namanya juga Ya suami atau istri sendiri wajar ya dipuji-puji Yang maksudnya yang muji tetangga sebelah ya gak uh, Tapi biasanya saya kadang-kadang suka ngebatin kalau itu sesuatu yang lebay gitu ya uh, Biasanya abis itu ada sesuatu Udah berapa kali saya perhatiin. Secara pribadi lagi Ini hanya pendapat pribadi saya sendiri ya Hubungan pernikahan itu menurut saya berat Karena Menurut saya Pernikahan itu bukan untuk main-main Untuk uh, sama Bukan sekedar Kamu nembak dia terus kamu nerima Udah gitu aja Gak mikir Apa sih konsekuensi setelah kamu bilang iya? Ada orang yang punya prinsip, Orang lain nikah? Masa gue enggak? Ada yang mikir, Udahlah, you jam, I jam. Lainnya lagi mikir, Sebodoh lah kita jalanin aja, Tanpa punya bekal tentang pernikahan. Akhirnya ya, asal menikah, Masuk seperti ke Welcome to the Jungle, nggak punya bekal untuk masuk ke suatu tempat yang baru yaitu lembaga pernikahan. Abis itu nggak berasa punya komitmen takut itu ke anak atau ke keluarga pasangan, tinggal aja cerai terus cari lagi dan begitu nyari pasangan. Dia masih nggak belajar dari pengalaman yang sebelumnya, ketemu lagi menarik lagi dengan pasangan yang salah lagi, akhirnya menikah bisa berkali-kali. Pokoknya yang penting nikah dulu. Ada orang kayak gini. Tapi ada juga orang yang terlalu banyak mikir lama banget ya, seperti saya. Sebenarnya nggak benar juga sih ya, mikir boleh, tapi ya tetap harus ada batasnya. Tapi terserah sih, terserah pilihan masing-masing. Namanya juga Ini adalah bukan keputusan yang mudah ya, terserah pilihan masing-masing ya. Ada yang mikir uh, yang mikir terlalu lama biasanya karena dia memikirkan dan paham konsekuensi setelah berkata iya. Paham akan tanggung jawab yang berat setelah berkata I do karena menikah bukan sekedar hubungan romantis. bukan sekedar kelihatan otomatis uh, pacaran misalnya hanya ketemu di saat senang, saya dinner uh, nonton bioskop. Kita nggak tahu pasangan kita 24 jam seperti apa pagi saat dia lagi stres dan segala macam. Karena setelah kita berkata, "Ya, saya terima nikahnya." konsekuensi kita nggak hanya ke pasangan tapi juga ke keluarga pasangan kalau ke yang orang timur juga ke nanti kalau kita dikasih anak apakah setelah nikah terus kita uh, kita nggak suka sama pasangan bubar jalan kita nggak mikir perasaan anak apa benar setelah kita berkata saya terima nikahnya kita juga bisa jaga komitmen saat ada godaan laki-laki lain Ini bagi yang istri. Atau godaan perempuan lain bagi suami. Biasanya setelah menikah ada krisis midlife, krisis parubaya. Kita ketemu entah itu pasrenian, dengan cem-ceman kita masa SMA. Atau ketemu di suatu tempat kursus dengan... laki-laki atau perempuan lain yang jauh lebih menarik dari pasangan kita dan kita nih udah karena udah lama nikah terus ya suami atau istri lupa untuk menyanjung atau memberikan pujian ke pasangan terus ada orang lain yang jauh lebih menarik secara fisik dari pasangan kita atau secara fisik nggak terlalu menarik tapi mereka sangat memuji kita adore ke kita Apa benar di saat yang seperti ini kita juga masih bisa bertahan dengan komitmen Yang kita ucapkan di saat kita bilang saya terima nikahnya Ada lagi yang hanya ngejar status yang penting bisa berhubungan seksual secara legal Setelah nikah terus gampang meninggalkan komitmen itu Dan selingkuh sana sini Ada yang ngejar status halal tapi dia tidak mencintai pasangannya Atau untuk yang laki-laki nggak -laki, menghormati istrinya sebagai istri Dan nggak bertanggung jawab ke istri dan juga anaknya Yang penting saya sudah nikah, saya sudah berstatus suami Sama seperti yang single, single juga punya ujian kah itu dibully, dibilang gak laku, dibilang jelek lah, um, dibilang terlalu pemilih, lalu digodain laki-laki iseng, buat yang masih, yang, yang, yang perempuan single, atau diuji oleh suami orang yang mendekati perempuan single, dikira kalau single maka gampangan gitu ya, jual murah. Sama seperti yang single menikah Juga diberi ujian Tapi ujiannya tentu beda dengan yang masih single Jadi kalau menurut saya Karena mendapatkan status menikah itu bukan prestasi Tapi dia adalah pintu masuk Untuk ke dunia lain yang Ya nggak semuanya harus berat dengan komitmen Tapi juga kan pasti ada senang-senangnya juga ya Dengan pasangan, dengan anak, ada kebahagiaan juga Jadi menikah itu bukan prestasi Dia ada pintu masuk untuk ke dunia yang baru Dunia yang penuh harusnya penuh kasih sayang Dan diikat dengan komitmen Komitmen dan tanggung jawab Jadi kalau menurut saya lebih baik nikmati saja perjalanan pernikahan ini bersama pasangan tercinta. Saling menjaga hubungan, memupuk perasaan cinta dan kasih sayang, seperti itu. Dan nggak usah banding-bandingin dengan pasangan yang lain, kita intip. Media sosialnya orang lain Kok yang itu suaminya Lebih romantis ya Kok yang itu suaminya Lebih suka ngasih hadiah ya Kok yang itu yang sebelah Istrinya lebih cantik ya Lebih perawatan Tapi dia nggak ngasih uang Perawatan atau skincare ke istrinya nah Jadi kalau kita nuntut Istri tampil cantik Modis awet muda Ya dikasih modal juga istrinya nggak usah bandingin pasangan kita dengan pasangan orang lain karena waktu kita bilang saya terima nikahnya kita menerima dia apa adanya the whole paket dan nggak usah juga ngasih tips ini itu habis itu bubar jalan seperti uh, ustadz yang baru cerai Justru biasanya saya perhatiin uh, orang yang sudah nikah puluhan tahun, entah itu 20, 30, 40 tahun, mereka lebih gimana ya? Lebih santai, santai menikmati pernikahan mereka dan mereka jadi seperti sahabat dengan pasangannya dan mereka nggak, Ngapain sih yang ngasih tips uh, orang mereka juga sadar selama mengarungi kehidupan pernikahan itu banyak Riak-riak, banyak ujian dan segala macem Ya gitu aja sih intinya Buat yang sudah menikah atau yang belum menikah Kita sama-sama menikmati episode di dalam hidup ini Dan harus tahu tanggung jawab Entah itu sebagai single atau sebagai orang yang menikah Salam bahagia dari saya Sari Musdar Kalau suka Postingan saya eh, mohon di like. Bisa juga ternyata di podcast kita bisa ninggalin voice message ya. Boleh kalau mau tanya. Tapi kalau misalnya malu bisa DM ke IG saya Sari Musdar. Terima kasih sudah mendengarkan podcast saya. Jangan lupa follow aku Instagram saya Sari Musdar. Salam bahagia. Ya. Thank you.